0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «История цели», выпуск номер 98. Сегодня со мной, к сожалению, нет Никиты, он отъехал по делам, но у нас сегодня в гостях редактор интернет-журнала «Морс» Алина Верютина. Алина, добрый день! Спасибо, что пришла.
1: Спасибо. Когда ты сказала, что со мной сегодня, к сожалению, я немножко напряглась. Без обо мне, да.
0: Обычно мы просто с Никитой мучаем людей, поэтому...
1: Как хорошо, что сегодня ты один будешь меня мучить.
0: А Сегодня о чем бы хотелось поговорить? Хотелось бы поговорить о журналистике, в частности, о журналистике в регионах, поскольку мы с тобой из Курска, да, и нам, в принципе, ну, мне, по крайней мере, интересна эта тема. Но прежде чем начать, хотелось бы немножко узнать о тебе. Расскажи немножко о себе, Алина
1: как пришла в журналистику или вообще?
0: Ну, можешь начать с вообще ага. и прийти к журналистике.
1: Ну, вообще, да. Когда меня спрашивают, как я решила стать журналистом, наверное, просто все обстоятельства так сложились и решили за меня. Потому что у меня мама художник, дедушка художник, у меня бабушка очень хорошо рисовала. И вот все вроде бы как прочили мне карьеру на этом поприще, творческом художестве. Потом я увлеклась чтением детективов, я мечтала о том, что я стану тоже расследовать убийство, хотела идти в школу милиции, причем очень серьезно, и мы уже узнавали, как там все все происходит, куда нужно учиться идти. А потом, когда я заканчивала школу, у нас в КГУ открыли отделение на базе филологического факультета, открыли отделение журналистики. Я никогда не любила писать сочинения, несмотря на то, что я закончила школу с медалью И, в общем-то, никогда во мне не было такой страсти рассказывать правду людям, бороться за справедливость, вот это вот все. Ну, вот почему-то, может быть, из-за того, что это было что-то новое и что-то все равно связанное с творчеством, я туда пошла. Забыла про все остальные свои желания и стремления. И вот я закончила отделение журналистики. И через год я, после окончания, меня пригласили туда преподавать, и я до сих пор там преподаю. И потом на третьем курсе, когда я училась, я пошла на практику на тогда телеканал ТВЦ «Курск». Это было телевидение. Мы стали вдруг с моим одногруппником сразу ведущими телевизионной программы, которая была посвящена студентам, их разным увлечениям, разным факультетам, как можно себя реализовать, куда можно поехать. мы тут вдруг стали, кроме того, что нас стали показывать... По телевизору мы стали принимать участие в съемках, брать интервью у людей, которых раньше видели тоже, тоже с экрана телевидения или еще где-то там на мероприятиях официальных. Потом мы, стали ездить, мы ездили вместе с курской командой «КВН» Сочи на фестиваль, мы ездили тоже куда-то на море, чтобы рассказать о том, как научиться ныряться Ну, То есть это было что-то невероятное. Мы сразу окунулись в такую жизнь, которая нам и не снилась, пока мы учились на отделении журналистики. Ну и, в общем, так я пришла в профессию. Потом, после этой программы, мне предложили поработать в новостях, и вот там я не смогла. Наверное, я не настоящая журналистка. Это оказалось совсем не мое, и поэтому я дальше ушла тоже на телеканал СТС и до сих пор с интернет-журнала Морс я работаю все-таки в развлекательной в лайфстайл сфере.
0: Вот смотри, вот получается, ну Вот вообще образ журналиста, вот я вот пытаюсь для себя представить, да, мне почему-то вот какие-то вот расследования, вот какие-то такие, вот что такое вообще журналистика, вот в, в общем понимании, да, то есть ну, как, как определение, или вот на твой взгляд?
1: Ой, ну, если определением, наверное, это, это легко, да, тем более, что, как я уже сказала, я преподаю, могу сказать определение из учебников, да, это деятельность, которая связана с тем, чтобы подразумевает поиск, обработку, распространение информации о каких-то значимых событиях. В общем-то, ничего не меняется со времен глашатая в каких-нибудь папирусных свитков, потом уже первых газет европейских. Ну, А то, что это расследование, скорее, это исследование в широком смысле. там уже каждый решает для себя в силу той ниши, которую он занял, политики его издания. То есть я для меня интересно, мне интересно проводить интервью. Я могу два с половиной часа за чашечкой кофе беседовать с человеком. Причем передо мной есть список вопросов, в которые я, конечно, периодически заглядываю, но у меня возникают еще какие-то вопросы. Я ухожу в стороны, я докапываюсь, почему там, что человек испытывал, когда он что-то сделал или что-то не сделал. То есть, ну, это своего рода исследование человека, его каких-то мотивов. А кому-то интересно другое, да, уже не исследование, а расследование, как ты сказал бороться с несправедливостью, выяснять, куда были направлены бюджетные деньги, когда закончится строительство дорог. Вот, как я уже сказала, это совсем не мое. И я восхищаюсь людьми, которые готовы в этом участвовать, бороться, помогать людям. Конечно, это очень тяжело. На самом деле у меня есть мои коллеги, подруги, которые работали в «Новостях» много лет, и как-то тяжело. Да? Ты каждую проблему, каждую протекающую крышу, каждое там какие-нибудь пособия, которые, которых люди ждут, ты все пропускаешь через себя. Ты переживаешь эти проблемы, ты несешь это домой, ты понимаешь, что не так все славно в нашем королевстве. И, конечно, ты очень стараешься помочь этим людям.
0: <мастер> вот смотри, есть такой парень Юрий Дуть. <considerably> Да, он на своих выступлениях, ну вот, по крайней мере, такие старые мне попались на глаза или тренингах, он всегда, ну, перед ним как бы собираются молодые журналисты, да, и он всегда им говорит, что, ну, не ходите в журналистику, аргументирует он это тем, что, ну, сейчас как бы нет настоящей журналистики, но тут опять же, вот, наверное, это к вопросу о том, что такое журналистика, да, и как кто ее понимает, вот, а то, что сейчас есть, это вот, ну, профанация, что там на эту тему думаешь? Ну, тут, наверное, речь наверное, о политической какой-то журналистике больше. Я вот не Скорее,
1: знаю. да. Если ты исследуешь, расследуешь общественно значимые события, пишешь о них, что говорить вот там о недавних протестах в Москве и по всей России. То есть Я смотрела со стороны, читала это все в телеграм-каналах. Я не спешу присоединяться к той или иной стороне, я все-таки стараюсь сохранить какой-то нейтралитет. Ну, может быть, э, из личных каких-то мотивов. Ну, скорее, да, человек я такой, что я... э, что я скорее почитаю об этом в Телеграме, чем пойду. Возможно, э, пойду на площадь, да, бороться с полицейскими. Возможно, это все-таки... Какая-то личная гражданская позиция, которую я переношу и на свою профессиональную деятельность. Я никогда не писала о политике, никогда мы в это не лезли. Я не хочу этого делать, потому что я не считаю себя специалистом в этой области. Мне это неинтересно. И в то же время я слежу за тем, что делают мои коллеги из «Секунды», собственно, о которых я и смотрела видео, я восхищаюсь тем, что они делают, что они они хотят добиться, чего хотят добиться. Как они пишут об этом, как они выясняют какие-то факты. Ну, просто это, наверное, совсем не мое. Но говорить о том, что кто находится на баррикадах, неважно, да, с какой стороны. У всех может быть разная точка зрения, но если вот в пылу какой-то там... Гражданской борьбы ты находишься, значит, ты журналист, а вот другие нет. Да? А что, телеканал, на телеканале «Культура», на которой вообще нет политики, работают не журналисты? Да нет, конечно. А что люди, которые проводят блестящее интервью с, ну, с теми же культурными деятелями, не журналисты? Конечно, журналисты и мастера слова, и они пишут хорошо, и они могут проникнуть в душу своего собеседника и сделать из этого очень красивую историю, а потом и книгу написать. Поэтому здесь скорее все от темы зависит, какой теме ты специалист. Или те, кто пишет о спорте, те, кто проводит спортивные трансляции матчей. Здесь, наверное, не приходится говорить о и что здесь отсутствует журналистика. Вопрос только в теме, в сфере, где ты работаешь. В любой сфере можно найти человека, который что-то делает неправильно, непрофессионально, не проверяет факты, не стремится показать разные точки зрения. Ну и, конечно, многое зависит от того, в каком издании ты работаешь и как много тебе позволяют говорить. Одно дело, если ты блогер и пишешь на своей страничке, и то, сколько было случаев, когда ты написал то, что у тебя кричало в твоей душе, а на следующий день этого поста уже нет, значит кто-то тебе сказал его убрать и затереть, либо ты передумал в соответствии с каким-то там позициями, но ну, скорее первое
0: ну вот, я думаю, ну, конечно не, мое, не, не мне, да, в голову к Юрию но, как я понимаю, что он имеет в виду, вот ты говорила что ты хотела бы пойти в полицию, да, работать ну, ну, школе. Пример, да? Да. А? это было в школе, да. да. Ну, для примера, то есть у тебя есть образ полицейского, да, это человек, который борется с преступностью, который спасает там каких-то жертв всяких, да, там всяких насильников ловит, маньяков, ну, в таком ключе. Mm-hmm. Либо врач, например, да, врач это человек, который там лечит детей, там спасает ну, короче, людей там от всяких болезней, там делает операции и прочее. Или там журналист, который вот исследует, находит какую-то там информацию, ну, не уровня там шокирующая правда о том, что там под Макдональдсом бункеры, да, такая, ну, какая-то реальная такая вещь. Ну, условно говоря, да, ну, давай возьмем, ладно, там находит он э, какой-нибудь поместье у какого-нибудь чиновника, да, например. Ну, так, да, то есть э, это как бы, ну... Идеализировано, как мы видим. Но по факту что получается? Ты приходишь в полицию да, работать. А, те говорят вот у тебя есть план ты должен поймать там 10 наркоманов ты такой ну в смысле поймать 10 наркоманов как это же ну, нет столько он говорит не знаю вот иди ищи там подставляй ну я конечно ну сейчас это может быть договоришь до чего-то да ну как я это вижу да ну или ладно даже не будем брать практическую часть Тебя сажают сажают за бумажки да и ты сидишь пишешь какие-то протоколы ты думаешь господи я пришел все преступник оставить а я сижу пишу бумажки то же самое врачи да они приходят у них 15 минут на прием вот он за 15 минут Должен 10 минут писать бумажку, и 5 минут он худо-бедно каким-то образом должен, ну, что-то сделать. То есть здесь то же самое касается журналистики. Ты приносишь какой-то материал, ты там старался его исследовать, и говорят, не-не-не, мы не можем это выпустить. Типа, это, ну, как бы, ну, не можем. То есть к нам придут там из администрации, или там еще откуда-нибудь придут, нам по голове стучат. Вот. И тут речь, может быть, даже, ну, в целом, не только о журналистике, а о других профессиях, которые я упомянул. То, что твои ожидания, да, о том, что, что же такое журналистика реальная, и то, с чем ты сталкиваешься на местах, они сильно очень отличаются. И, ну, может быть вот как, как говорил медведев типа зачем вы идете в учителя типа если вы хотите зарабатывать деньги идите в бизнесмены и тут вот в таком же тоже ключе
1: я не буду говорить про профессию полицейского или врача пусть лучше бы если у тебя будут такие герои пусть они сами расскажут если журналист написал из расследования скорее а редактор его не принимает значит журналист не понимает для какого издания он пишет да? значит то же самое прекрасное расследование он должен предложить другому журналу, другому изданию. Неважно, журнал, да, этой газета ты это еще. Когда ты работаешь, ты, если ты работаешь в государственном СМИ, которое финансируется из бюджета, ты должен понимать, о чем ты можешь писать, о чем ты не можешь писать. Это касается не только журналистики, да, это любую коммерческую компанию возьми. Есть зависимость... Обычно есть зависимость от того, кто платит деньги. В государственных медиа это бюджет, в негосударственных это, как правило, инвесторы либо спонсоры. То есть ты всегда зависим. Если ты не сам э, ведешь блог в своем инстаграмчике или еще где-то, где тебе на карту или на счет твоего ИП переводят деньги, и ты сам берешь э, э, на себя ответственность за то, что ты пишешь, у себя же на страничке размещаешь, это вот твоя история. Если ты работаешь в каком-то СМИ, ты в любом случае должен подстраиваться под его политику. А политика, конечно, может быть разной. Это ну, и, и оппозиционный, и государственный. Если ты планировал э, расследование против чиновников проводить, ты явно должен отдавать отчет о том, что государственная какие-то СМИ, э, скорее всего, не опубликуют э, твои расследования. Я никогда с теми сталкивалась. Я э, э, еще раз повторю, я работала э, на развлекательном телеканале СТС. Мы делали программы про талантливых горожан, которые рисуют картины, устраивают мероприятия, играют на инструментах, придумывают какие-то идеи их реализуют, я за это, я этим увлечена, я никогда не писала материала, и за всю, вот, за всю мою практику не было ни разу, чтобы я или мои журналисты написали материал, и кто-то запретил нам его выпустить, просто потому, что мы не делаем ничего такого, да? поэтому, наверное, я здесь совсем тот собеседник, который может со знанием дела это комментировать. Если у нас было уже на этапе работы в Морсе, у нас были истории, когда приходили представители бизнеса или, ну, скажем, каких-то партий, которые предлагали деньги за размещение, за написание материалов. Ну, если с бизнесом все проще, грубо говоря, приходит владелец цветочного магазина и говорит, напишите про мой магазин цветов, здесь мы можем усп- ей придумать какую-то красивую нативную историю, которая удовлетворит и нашего заказчика, и наших читателей. У нас были примеры, есть хорошо сделанная реклама. Например, у нас был косметический бренд, который предложил, ну, попросил нас сделать рекламу ну, кремов для рук. И мы не писали, какие прекрасные кремы, вот, вот такой состав, вот ваши ручки будут бархатистыми. А мы взяли э, девушек, эм, у нас был флорист, ювелир, э, баскетболистка, э, врач-акушер, и мы сняли очень крупно. это был фотопроект, мы снимали их «Ладони» и показывали, как выглядят руки этих девушек, которые что-то делают своими руками. Забивают мяч в корзину, принимают младенцев, принимают роды или делают ювелирные украшения, составляют букеты. В общем, самые-самые девушки разных профессий показывали нам свои руки. Ну и чуть-чуть была врезка про этот бренд который нам поддержал эту статью, то есть вышла хорошая, красивая история о руках и о девушках, а не коммерческая про крем. То есть, если с бизнесом все понятно, то общественные деятели, представители партии, всегда хотят, чтобы мы рассказывали про их славные деяния за такую-то сумму. И ты понимаешь, что сейчас расскажешь про это, про Иванова, завтра придет Петров, послезавтра придет Сидоров, которые захотят, может быть, и и дела, которые они делают э, перед э, выборами какими-нибудь общественно значимыми, да и, может быть, не просто, да, не перед какими-нибудь э, нужными и мероприятиями, а действительно дела их благие, и рассказать об этом можно, но я понимаю, что тем самым я попадаю в зависимость. Я начинаю писать про паллист про политику. Я начинаю писать про какие-то структуры, в которые я обычно не лезу. И этого делать я не хочу. Лучше я найду какую-нибудь еще одну компанию, которая продает цветы, крем, автомобили, какой-нибудь ресторан, что угодно, и напишу о них, чем я полезу в это. Поэтому любой, кто платит тебе деньги, может повлиять на политику твоего издания. Ну, конечно, не совсем, да, ведь в любой момент может отказаться от сотрудничества с ними, отказаться делать материалы. Но нам повезло, что мы изначально у нас нет инвесторы, нет учредителей, учредителей, людей, которые бы нам дали организацию Морса. Мы все делали сами. И также сами вольны выбирать себе спонсоров, себе инвесторов. Поэтому если кто, мы понимаем, что сотрудничество с этим человеком или с этой компанией навредит репутации нашего издания, то мы лучше откажемся. И в этот раз получим меньше рекламного бюджета, чем в прошлом месяце.
0: Как, в общем, можно, я не знаю, если можно охарактеризовать местную нашу журналистику? То есть, если сравнить ее, ну, я не знаю, ну, с московской, не знаю даже. Вот я помню, вот сейчас пример передоден, у меня... Когда я работала в МЧС, работала девчонка, она была в, работала в пресс-службе. Мне почему-то казалось всегда, что вот ну, работа в пресс-службе МЧС, это, ну, я не знаю, можно это назвать журналистикой. Ну, в принципе, она, ну, журналист по образованию, да. Но это, мне кажется, очень, как это такое, скучное занятие. И в целом, вот, ты, ты, ты говорила про рекламу, я вспомнил какие-то видеосюжеты по нашим каналам, там, какой-нибудь такту, там, или как он сейчас называется, я не знаю, где вот в таких тонах, восторженных, да, там рассказывают про какой нибудь там, я не знаю сервис по мытью машин, там условно. Угу. А,
1: вопрос в, в том, как охарактеризуем журналистику. Ну, смотри, я всегда студент, студентам своим запрещаю сравнивать, поскольку я преподаю телевизионные дисциплины, я учу делать сюжеты, программы. А я запрещаю им сравнивать курские телеканалы с программами, да, с центральными каналами. То есть ни один здесь курский мальчик Вани не станет Ваней ургантом на местном телевидении. Здесь очень много, ну, во-первых, это финансирование, да, это возможности штатные, технические возможности. Это совершенно разные вещи. У нас есть команда Авангард. Она прекрасная, есть, хорошая команда. И есть какой-нибудь реал, да. Нам же никогда в голову где-то их сравнивать. Это просто ну, разные планеты, разные лиги. Также и здесь, когда мы сравниваем то, что делают наши журналисты с тем, что делают э, федералы, мы говорим, да, как у нас все плохо. А потом мы едем на форум или на семинар региональных, ну вот как мы ездили, например, на семинар региональных представителей телеканала СТС. То есть приезжал СТС Курск, СТС, ну, скажем, там Белгород, СТС, ну и прочие города России, где а, есть свои редакции СТС. То есть в основном о, в эфир идет программа Московская, это сериалы, кухня, там какой-нибудь отель э, и прочее. И только в региональных окнах есть такие врезки местных программ. Мы сдел- сделали краеведческую программу городские истории, э, была программа для молодежи в культурных событиях, в частности, ну и так далее. И мы вот, мы везли на диски, на эти семинары, на дисках или на флешках записи своих программ. И показывали их своим московским коллегам. И когда я смотрела программы других регионов, я понимала, что мы совершенно ничем не хуже. Когда ты сравниваешься с центральными каналами, у которых свои студии, свои огромные э, штаты, э, целая команда работает над программой ты понимаешь, что ты немножко слабоват. И в то же время э, ты осознаешь, что свою программу ты сделал сам. Ты приготовил сценарий, сам нашел героев, они продюсеры тебе нашли. Сам ее смонтировал вместе с журналистом, а не режиссер тебе ее... Ой, вместе с монтажером. А не режиссер тебе помог. Э, Сам написал сценарий, э, сам нашел какие-то картинки для того, чтобы были кадры, хронику, для того, чтобы поставить, вмонтировать в эту программу. И ты понимаешь, что это продукт вот двух человек или трех тебя оператора твоего и монтажера ты понимаешь что ты, mm-hmm. ты большой молодец ты очень крут поэтому я бы и сейчас сказала что журналистика в регионах она везде ну, примерно одинаковая есть города где ну, э, ну можно сказать там более продвинутая может быть публика если мы говорим про лайфстайл, когда я читаю где-нибудь в Екатеринбурге вот эти смешные статьи про э, редакторок, авторок и прочие феминитивы, и как там общество разбирает. И я понимаю, что если мы в Морсе такую статью возьмем, то, скорее всего, она не очень заинтересует. Наверное, потому что, может, не дошла проблема эта, ну, если есть такая проблема, тема до да, нашего города. Может быть, дошла, но здесь слишком маленькая аудитория, которая может рассуждать об этом. Поэтому вот в каком-то смысле в каких-то темах, как мы всегда говорили, что Village, да, есть The Village московский, по примеру которого сделаны очень многие региональные медиа, которые пишут, ну, сейчас уже они тоже меняются, но пишут в основном про, о, о городе и о людях, которые в нем что-то меняют, вот и мы так же. И когда мы говорим, так, ну вот, Village пишет о том, что появились фалафельные, когда ж мы в Курске об этом начнем писать? Прошло несколько лет, а фалафеля у нас в городе, по-моему, так и не продают. Поэтому здесь какие-то, скорее вот в моей сфере, в сфере лайфстайла, здесь уже какие-то просто э, тренды, течения, которые либо позже приходят, либо не приходят в город совсем. Вот в этом есть какая-то разница, наверное, между городами. Кто ближе к столице, кто ближе к, э, к крупным городам. У нас есть Томск, у нас есть Красноярск, Екатеринбург. Их тоже трудно сравнивать с Курском и по численности населения, и по каким-то там жизненным привычкам и интересам. Но в целом я я всегда говорю, что наша курская журналистика в целом ничем по уровню не отличается от того, что делают коллеги в других городах. Опять же здесь повторю, что все зависит от человека. Либо это человек, который работает, я в государственном СМИ делает, кучу ошибок в одном предложении, и за это стыдно, и ставят неправильные ударения. А есть человек, который пишет у себя в телеграм-канале на 150 человек блестящие тексты, которые с удовольствием хочется просто подцепить и у себя разместить просто потому что человек талантлив, потому что он видит, потому что он провел какую-то аналитику, ну или, по крайней мере, язык у него настолько интересный, что это хочется читать.
0: Просто мне интересно, вот ну, мы, в принципе, ну, я не знаю, насколько нас может сравнить, тут подкасты, да, мы с тобой разговаривали за эфиром, то есть мы, в принципе, делаем, ну, по сути, похоже на, на, на региональную журналистику, то есть в том плане, что мы делаем какой-то контент, да, мы его делаем сами, типа, ну, это там круто, не круто, получается, сложно сказать, но получается, что у нас мы не можем прыгнуть выше головы, да, то есть нам, у нас нет каких-то ресурсов, чтобы мы могли там сказать, типа, Во, вот эти ребята там, они там из Курска, они там делают крутой подкаст, да, например. Потому что я особо таких случаев не слышал. То есть, как правило, это какие-то, ну... Не знаю, Москва, там не Москва. И получается, со СМИ вы тоже... То есть вы не можете... Ну, даже если вы знаете какие-то тренды, да, как это делают в Москве в Питере, вы всегда при размещении материалов, да, или каких-то тем должны смотреть на культурную, если вы пишете о культуре, да, или лайфстайле, на культурную составляющую своего региона. То есть это как... По-моему, что было дальше Наш этот кто-то, рас... а, кто-то рассказывал, короче, выступал Стендапер в Курске, и он что-то Про воров сказал, ну, шутка И ему сказали, типа, не-не, тут про воров надо шутить есть, То есть надо Учитывать особенности местного менталитета, скажем так
1: Ну, конечно, не потому, что вот здесь нельзя шутить Про это или эту тему наши не поймут Скорее Скорее нет Мы, наверное, пляшем Наоборот, от наших зрителей, от тех мероприятий, которые здесь проходят, от тех ну, явлений, которые случаются, мы очень хотели сделать недавно интервью с Лужей. Наверняка ты видел, что у Лужи на Дубровинского появился свой Инстаграм.
0: Вот, а, нет, кстати, там большая, историю.
1: всем людям мешают, там каждый день появляются фотографии этой лужи, какие-то рассказы этой имени. Мне кажется, это очень забавно. Но из-за того, что у нас не было времени, что-то кто-то там взялся, потом что-то упустил, мы вот об этом не написали. Поэтому здесь скорее мы э, смотрим на все, что происходит, и самое интересное вытаскиваем. Чем мы из, извне приносим какой-то тренд, о нем пишем, и говорим, вот теперь люди курска, читайте, вот это в моде. Да? Скорее, нет. Мы все-таки э, пишем о том, что сейчас волнует или хотя бы там интересно чуть-чуть э, к какой, какой-то части нашей аудитории. А, по поводу того... Э, Выше головы не прыгнуть, здесь тоже многое все-таки зависит от вас. Если есть инв- инвестор, есть, если есть человек, который диктует политику партии, ну партия здесь имеет, диктует какие-то свои интересы, да, то, конечно, вы в состоянии зависимости. Но есть и примеры, когда эм, Local туристик У нас есть хорошие ребята, их ты точно знаешь, да, которые в Инстаграме э, вели блог, они путешествовали по Курской области и показывали места, которые могут э, заинтересовать туристов. Это могли быть и заброшенные, это не обязательно что-то красивое, куда можно поехать, отдохнуть всей семьей, полюбоваться красотами. Это может быть заброшенная какая-то усадьба, которая вот-вот уже через два года исчезнет совсем. Но у этой усадьбы есть история. Здесь жили люди, здесь происходили события, здесь и и трагические какие-то, связанные с историей. То есть это целый мир, который здесь существовал. Вот они сели на свои машины, взяли свои телефоны, и только в формате Инстаграма они стали об этом рассказывать. Если сначала у них было тысячи подписчиков, они не размещали особенно нигде рекламу. Просто из того, что их кто-то увидел, сказали, о, здорово, можно я с вами поеду в следующий раз. Кто-то кому-то рассказал. Здесь у них нет никакой финансовой поддержки, я точно знаю, потому что мы с ними дружим и работаем. Это тоже такая горстка энтузиастов, которым просто по выходным нравится сесть в свою машину и поехать исследовать свою область. А теперь ребята ездят дальше, они были в Липецке. Они были там в Калужской области, где-то еще. То есть проект развивается, он идет дальше. И сейчас вот я не помню, сколько подписчиков, но, по-моему, уже там больше 10 тысяч, 17, что ли. Ну, врать не буду. То есть они делают... Из этого наверное при желании, при... если была команда маркетологов, можно сделать какой-то travel проект своими роликами на YouTube, может быть. А потом, ну, как сам понимаешь, чем это может закончиться. Тебя могут пригласить на телеканал в пятницу, ты будешь ездить и снимать свои ролики но уже совершенно в другом. В да? ты также будешь ездить по России, то есть так же, как и сейчас многие, кто пришел, кто сейчас ведет программу на телевидении, пришли из каких-то YouTube каналов или Инстаграмов, то есть здесь уже о журналистике не совсем приходится говорить. Но тем не менее, вот есть чисто локальная история, которая появившись здесь, стала более-менее популярной. Про про них написали РБК, у них взяли интервью, они рассказывали там про местную идентичность, и это было здорово. Если при этом у них будет какая-то финансовая поддержка, если они поймут, как на этом зарабатывать, то из этого проекта может получиться очень большое дело.
0: А вот ну, мы сейчас с тобой говорим о всяких таких проектах, которые, в принципе, отношения ну, как такого к СМИ не имеют, правильно? Сейчас у нас очень много... таких вот, я не знаю, смещается журналистика или нет, как как это сказать, в народ, не в народ, или это не журналистика. Вот существует, например, там, Курский Бамон, да, группа ВКонтакте, в которой там огромное количество людей, ну, я не знаю, как бы сейчас кто там у них, э, ну, администратор, как-то все это происходит, ну, просто, да, есть какая-то группа, которая становится популярной, и которая, по сути, ну, ну, не то, что СМИ, я не знаю, ну, как вот, ну, то ага. информация ага. она делится, да. То есть огромное количество людей смотрят и узнают новости из этого паблика. И прочее. Вот есть, да, Инстаграм у людей, которые ездят по области, смотрят ну, вот эти места, да. Кстати, про них не слышал. Спасибо это, за наводку. Вот не кажется тебе, что журналистика смещается куда-то вот в эти телеграм-каналы, ну, а вот в таком классическом понимании, как вот журнал, да, то есть она как-то отмирает.
1: Я мне сказала, что она отмирает, все остается на своих местах, просто появляются дополнительные еще новые каналы, новые люди. Я не помню, где прочитала, что блогер это как очевидец вот очевидец событий. И если раньше очевидцы, ну там 50 лет назад, они шли на телевидении 50, 40, 30, может, еще чуть поменьше, на телевидении Говорили, я видел это, и у нас произошло вот это. И журналисты брали у него интервью и со слов очевидца рассказывали о случившемся, дополняя это комментариями, может быть, экспертов, других героев, участников. Либо эти очевидцы шли в газету. То есть, как, как сообщил нам гражданин Иванов, вот случилось это. А теперь у каждого гражданина Иванова есть свой, своя страничка ВКонтакте, в Инстаграме он может сегодня же снять себя на свой мобильный телефон и выложить в ролик в YouTube и получить несколько тысяч просмотров, если он снимет что-то примечательное. Поэтому здесь скорее про э, история про каналы, не про профессионализм вот этого народного журналиста. Снять то на, на телефон и что-то там сопроводить каким-то комментарием может и ребенок пятилетний. К счастью, они сейчас быстрее, гораздо нас этим всем овладевают. О, да. Ну история с ТикТоком, да, тоже показательная там, в связи с событиями, с событиями последних дней. Но вопрос в том, что ты, во-первых, какая цель, кроме хайпа, кроме того, что ты это сделал первым, кроме того, что ты сейчас хочешь кого-то обличить, и вторая, насколько честно это сделано. А журналист все-таки это человек, по крайней мере, как нас учили, как мы продолжаем учить. Журналист — это человек, который м- предоставляет две точки зрения, который очищает факты от оценок, да, который привлекает каких-то экспертов. Но мне хотелось бы верить, что журналистика — это это, это если я понимаю, что что-то происходит не то, если я хочу принять в сторону вот эту, и это однозначно правда на этой стороне, все равно я как журналист должна дать высказаться одной и второй стороне. Так как в аварии, да, и столкнулись две машины, и, конечно же, каждый из них, ну, условно, каждый из них будет говорить, что да и ты куда прешь, да это ты куда прешь. То есть у каждого из них своя правда. Очевидец Увидел как-то своим да, у него есть своя точки зрения. Он увидел э, финал этой аварии и не понял, что здесь произошло. Но он твердо уверен, что э, виноват вот этот водитель. А журналист должен дать высказаться одному, второму и, и, и экспертам. В данном случае, там как в случае с аварией, это будет какой-нибудь э, представитель ГИБДД, который с точки зрения правил дорожного движения расскажет, как все было на самом деле, и кто здесь, кто здесь не прав, как будет развиваться эта история. Поэтому также это касается любых конфликтов. У нас очень часто люди жалуются то, что там не убирается мусор, не заделываются дороги, не происходит вот этого, не перекрываются крыши. Конечно, ты сочувствуешь людям. Ты однозначно уверен в том, что они правы, и они... Эм, добивается правды. А, вот эти вот а, нечестные товарищи из комитета ЖКХ не перекрывают им крыши, не латают дороги. Но а... Журналист профессиональный обязательно даст вторую точку зрения и обратится в комитет ЖКХ и управляющую компанию. И у них спросят, почему не, не латается эта крыша, почему не делаются дороги. И вдруг окажется, что виноваты вообще не они, не управляющая компания, а, скажем, нет откуда-то финансирования. Или кто-то там по дороге украл горстку, асфальт. Но это я уж, конечно, фантазирую. Я просто говорю о том, что не все так однозначно, как могут представить блогеры – а все-таки журналисты, у них есть кроме своей личной оценки еще и обязательства, моральное обязательство быть все-таки честными, постараться быть нейтральным. Очень трудно. Особенно, когда ты пишешь про несправедливость, про очевидное зло, очень трудно оставаться объективным. Но, по крайней мере, всегда рекомендуют воздержаться от Сценок, то есть мы должны привести разные точки зрения, рассказать истории, вопросы, а читатель или зритель или слушатель уже должен сделать вывод о том, нравится ему эта ситуация, не нравится, и к какой точке зрения он, он примкнет. А блогер же не дает нам сразу, нас убеждает в том, что его мнение однозначно справедливое, и только он расскажет правду.
0: Да, ты сейчас говоришь вот об идеальной ситуации, В идеале это да работает так, то есть я согласен с тобой, но что у нас получается по факту, то есть не получается ли так, что э, я увидел в ВКонтакте видео, да, где э, ну, какая-то авария произошла и там чувак что-то на фоне говорит. Я такой, а, ну понятно, вот тут там э, яму не заделали, машина там уехала в в кювет куда-нибудь и разбилась. Потом я вижу новость да, на каком-нибудь новостном сайте. Вот там авария. Так... А, ну понятно, я уже это видел. Там Мне не нужно смотреть э, мнение экспертов, э, мнение каких-то там еще ГИБДДшников там, и прочее. Я видел, что там показали, все понятно. То есть э, не, 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 не получается ли так, что м- вот блогеры, они как бы, э, ну как, не, не то что развращают людей, но они делают так, что люди меньше задумываются... Над, над тем, что, ну, а вот действительно ли это правда, что он показал, а может быть есть другая сторона. Вот они видят, типа, да, вот это так. По первому каналу там ты видишь, что, ну, там, я не знаю, все там, всем платят там Запад, да, и все, они так считают. Они не смотрят в другую сторону, или то же самое в обратную если сторону смотреть. И получается, что, В-то, ну, нет, ну, как... Вот вышла какая-то новость, да, она неправда, например, да, а, но дальше уже никто не смотрит. То есть ее, например, опроверили следующей новостью, но опровержение уже никто не смотрит. Вышла новость, всем уже пофигу на то, что будет дальше.
1: Вот, вот это, да, да, есть. К сожалению, нам с этим жить. Остается надеяться только на то, что среди наших читателей и аудитории есть адекватные люди, которые получают информацию из разных источников. Конечно, каждый себе выбирает. По духу, по своему мировоззрению, кто-то совершенно не верит никому, кроме Первого канала, и у людей такая правда. Кто-то выбирает себе альтернативные источники информации, Телеграм-каналы, и, естественно, он никогда не включит Первый и однозначно будет считать это пропагандой. Здесь я очень надеюсь на то, что истина где-то посередине. И человек, который посмотрел новость, которая его задела попробует найти еще другие точки зрения на других каналах, других экспертов, и попробует чуть-чуть разобраться в этой теме, прежде чем, опять же, поддерживать, лайкать, писать комментарии, к чему-то призывать. Вот только на саму сознательность аудитории. Потому что мы сейчас все... Я, правда, говорю про идеальный какой-то мир, я говорю про журналистику, но в то же время я смотрю... Официальные СМИ читаю ну, те же самые, да, какие-то телеграм-каналы и понимаю, что информация идет параллельно. Это может быть совершенно два разных взгляда на одну и ту же тему. И только вот мне решать где-то внутри, э -э 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 что на самом деле для меня является правдой.
0: Ну да, я согласен. Я просто к тому, что вот эти, ну, Потому что информация подойдет сейчас таким образом, людям очень сложно понять, где правда и где нет. А очень маленький процент людей, которые действительно задумываются, идут прям вот, увидев новость, идут смотреть в интернет, искать какие-то альтернативные источники. Мне кажется, ну, это какие-то такие очень-очень маленькое количество людей. Тем более уж те, кто смотрят да, и, и первый канал, и телеграм-каналы, и сравнивают, типа, что они говорят, чтобы понять, где правда, то есть что она где-то посередине.
1: Ну, у меня призыв тогда... (смех) Не призыв, да, я думаю, что каждый, опять же, решит для себя из журналистов, прежде чем что-то опубликовать. Блогеров, конечно, трудно в этом убедить, потому что это люди, которые получили возможность... Ну, и я плохо, да, говорю, что я сейчас обобщаю вообще про всех, говорю блогеров, что они вот не проверяют информацию, но на самом деле есть даже друзья у меня в соцсетях, которые занимаются какой-то и общественной работой, еще интересуются политикой, происходящим. Даже там я вижу, что человек просто э, из-за того, что он горит, из-за того, что прямо сейчас он обижен и хочет что-то сказать, он высказывается, а потом, а потом начинают... Набрасываться на эту тему и другие подробности, предыстории, и ты понимаешь, что человек уже наверняка пожалел о том, что он так, такое написал. Чтобы не, не нужно было писать опровержение, всегда тщательно проверять информацию. Вот есть слово модное «фактчекинг», если никому не нравится уже слово «достоверность», то «новые» прогрессивные медиа все-таки должны факты чекать и смотреть, а не соврал ли я тут в цифре, не соврал ли я тут в дате, или ну, в чем-то еще. И чем больше мы будем сами проверять информацию перед тем, как его, ее выдать, чуть-чуть еще дальше заглянем, перед тем, как блогера какого-то, да, мы сейчас всем, все очень, всем очень здорово работаем с журналистом, потому что мы часто, как рассказал в своем телеграм-канале Вася Пупкин, или Вася Пупкин опубликовал в своем блоге вот такой, это уже новость. То есть мы делаем перепост, по сути, этого блогера, который изначально не проверил информацию, который свое мнение выставил единственно достоверным, и уже отвечать перед читателями нам, потому что мы, мы сами не проверили, а в погоне за оперативностью просто сделали репост его записи.
0: Ну ладно, я предлагаю, х- х- хватит это пинать блогеров, да простят они нас, ну, ну не, понятно, не пинаю,
1: да, я да. вообще, у меня, у меня нет инстаграма до сих пор, мы работаем еще в Морсе, как и самом бюро, как контент-бюро, мы ведем чужие э, инстаграмы, как я говорю, да, аккаунты и учреждений, и коммерческих э, компаний. То есть мы работаем как самое агентство и у меня до сих пор не дошли руки до того, чтобы себе завести Инстаграм, мне, конечно, это немножко веселит, поэтому я вот все сама мечтаю стать когда-нибудь блогером, писать, писать о чем-нибудь, что может меня взволновать и моих подписчиков, но вот не доходят руки, поэтому ни в коем случае никого не пинаю и восхищаюсь людьми, которые делают свою работу честно, неважно, о чем бы они ни писали.
0: Вот интересно, вот у меня тоже, я последний, ну, у меня был раньше Инстаграм, но я вот, сейчас рассказываешь, там в Инстаграме, там в Инстаграме, хотя у тебя самой нет его, у меня, у меня тоже он есть, но я его не веду, то есть он просто, ну, заброшен, скажем так, а просто в какой-то момент я понял, что, ну, я не вижу смысла в этом, хотя с другой стороны, как бы, как, ну, как подкаст, да, как, ну, наверное, есть смысл как-то себя где-то еще показывать там в подка... ну, в том же Инстаграме, например, да? Ну, как-то вот, не знаю. Меня...
1: Ну, да, тут же вопрос дистрибуции. Ты же можешь действительно годами делать на своем сайте, тем более, если это сторонний сайт, не страницы в соцсетях, очень классный проект, но о нем никто не будет знать, потому что ты нигде о нем не рассказываешь. А, да, также это относится ко всем СМИ, ну, ко всем медиа, даже там неофициальным СМИ. Все говорят, что телевидение умирает, умирает, вот пришел. А вы живут те, кто э, не не будет противостоять новой реальности, а кто в нее войдет. И, те, и тот же центральный канал начнет снимать ролики в ТикТок с какими-нибудь анонсами да, или делать какие-то подборки и в Инстаграм анонсировать свои выпуски. Вот если удается, немногим это удается, конечно, тем более людям, которые много лет проработали м, в какой-то своей нише, ну или в, своей, в своем формате, то переходить условный тексток, Инстаграм или ВКонтакте, но ну, очень тяжело понять, разобраться, еще ж под каждую площадку нужно какой-то свой посыл придумать, а еще перемонтировать ролики, а еще переделать, там, пересжать фотографии и сделать другого размера, все это очень большая работа, и вот выживут те, кто ее делает, кто нашел в своем штатном расписании Пара свободных мест и нанял себе там или специалистов в дистрибуции контента.
0: Друзья, на этом заканчивается первая часть разговора нашего с Алиной. Продолжение слушайте на следующей неделе.